0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwijczuk, a to jest wywiad z autorem książki Gorzka Prawda o Przedsiębiorczości, Michałem Koslem. Cześć Michale!
1: Cześć, witam cześć.
0: Michał może dla osób, które nas jeszcze nie znają, przedstawię. Jest ponad 10 lat związany z branżą fitness, miał kilka placówek sportowych, organizował bardzo dużą ilość wyjazdów, takich kampów dla sportowców, tak to można nazwać Michale? W tym momencie prowadzi fundację Zarabia na Pasji, która pomaga właśnie pasjonatom prowadzić biznesy oraz kancelarię IRBIS, która jest takim trochę, mam wrażenie, łącznikiem pomiędzy adwokatami a przedsiębiorcami, Michał. To jest prawda?
1: No skoro tak jest to odbierane, to, to tak zostaw.
0: A czym się dokładnie zajmujecie, jakbyś mógł przedstawić, bo to jest mi się wydaje taka nowa rzecz, której na rynku w zasadzie nie ma, takie połączenie właśnie podejścia tego takiego bardziej prawnego może do przedsiębiorczości.
1: Znaczy tak, zawodowo y, mamy jednym z moich przedsięwzięć, jest kancelaria faktycznie i prawnicy pomagają przedsiębiorcom w y, bardzo często w nielegalnych kontrolach, ale też pomagamy w zasadzie już od kilku lat, jeżeli chodzi o kontrole zaiksowe, w międzyczasie urzędy skarbowe jakieś nieścisłości, zus kwestie związane z podatkami, także do, y, kancelaria ma dość szeroki, n- szerokie perspektywy, jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, bo w zasadzie ten kryzys też przyspieszył kilka procesów. No i w zasadzie teraz nie ma sprawy, która do nas nie trafia, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, gdzie nie możemy pomóc, bo bardzo często jest tak, że ten przedsiębiorca ma rację, ale naprzeciwko ma armię urzędników, no i ktoś musi go po, przede wszystkim reprezentować, tak żeby ten urzędnik wiedział, że ma przestrzegać ustawy, co, co nierzadko się dzieje właśnie w drugą stronę, tak żeby wybronić tego przedsiębiorcy. Także tak, jedną z moich działalności jest właśnie kancelaria.
0: Okej. Okay. Jest coś jeszcze, co pominam, o czym chciałbyś wspomnieć, tak żeby przybliżyć swoją serwetkę oglądającym?
1: No, myślę, że tak naprawdę w toku wywiadów dowiedzą, dowiedzą okay. się więcej.
0: Ok, no to co, przechodząc do książek, napisałeś trzy książki, ja mam tu Twoją najnowszą, Gorzka prawda o przedsiębiorczości. Pierwszą, którą napisałeś, to była Gorzka prawda o rynku pracownika i Gorzka prawda o zarabianiu na pasji. Powiedz Ej. mi, bo to mnie chyba najbardziej na początku interesuje, co zmieniło się w Twoim podejściu biznesowym od napisania tej pierwszej książki do tej najnowszej?
1: Wydaje mi się, że czytając wszystkie trzy książki po kolei, można też prześledzić trochę moją drogę biznesową, bo zawsze gdzieś te wstawki występują, które które mówią, jaka jest aktualna moja perspektywa. Pierwszą książkę pisałem w chyba... W 2014 roku ja już byłem kilka lat, do, dobrych kilka lat na, na, na rynku, zatrudniałem wtedy chyba 25, jak nie 30 osób, mając 25 lat, więc jakby to też jest tak, że dość, dość młodo zacząłem i, i bardzo szybko zaczęło się pewne rzeczy dziać, ale to też powoduje, że kilku rzeczy nie zauważyłem, które, o których piszę zresztą w kolejnych książkach. Tamta perspektywa była na pewno bardziej pozytywnie nastawiona. To była taka perspektywa, jak wiele ten młody człowiek może zrobić. Musimy pamiętać, że rok 2014 15 to była perspektywa człowieka, który, któremu słowo rynek pracownika jest obcy. Ja pierwszy raz pisałem o tym w książce, widząc już z punktu widzenia pracodawcy, jak wygląda ten rynek i tłumacząc młodym, że tak naprawdę na upartego nawet nie umiejąc nic, mogą świetną pracę znaleźć i nie muszą jej ojczyć, tylko muszą to metodycznie do tego podejść. Mówiłem to z pozycji pracodawcy, który zatrudnia młodych i w zasadzie bardzo często niewykwalifikowanych, ale dobrze prowadzonych ludzi. No i ta perspektywa z biegiem książek się zmienia. Ta pierwsza książka była poświęcona rynkowi pracownika. Uważam, że niewiele rzeczy się zaktualizowało, a przy wydaniu tej nowej serii książek zaktualizowaliśmy bardzo dużo rzeczy, jak to wygląda aktualnie z sami jak to wygląda jeżeli chodzi o ściągnięcie ludzi, żeby nie, nie brać ich CV, jak zrobić, żeby sami do nas przyszli, ale wtedy największą bolączką byli pracownicy, wbrew pozorom, a ja z kolei jako pracodawca i były trochę pracownik, można powiedzieć, miałem dość ciekawą perspektywę na to. Kolejna książka upierała, skupiała się na zarabianiu na pasji, dlatego że no, sam zbudowałem kilka placówek, między innymi sportowych, ale też kilka innych firm, między innymi firmy wideo, firmę eventową, właśnie jakieś obozy wcześniej wspomniane. Tego trochę było. Ja zawsze starałem się przekuć to, co lubię robić, w coś, co może dawać wartość innym, a czy inni będą chcieli za tą wartość też zapłacić. Stąd też perspektywa moja zarabiania, powiedzmy, na tej pasji szeroko rozumianej była dość duża i chciałem też opisać tak naprawdę kryzys, który się w związku z tym wiąże, bo w środowisku wiele osób mówi, że wystarczy mieć pasję, a tam nie przepracujesz jednego dnia i tak dalej, i tak dalej. No to jest bullshit, bo prawda jest taka, że to jest ta trudniejsza droga i w książce opisałem, ile fakapów sam zaliczyłem. Tam w międzyczasie zaliczyłem przy po napisaniu drugiej książki, w sensie napisałem ją po zaliczeniu przynajmniej dwóch takich spektakularnych porażek na pasji, więc też chciałem się tym podzielić. No i trzecia, trzecia książka jest zwieńczeniem w zasadzie ostatnich dwóch, dwóch i pół roku. Między innymi pisałem ją w trakcie kryzysu, więc to też pokazuje, dlaczego dobrze ludzie nie nadają się do biznesu, stąd też ta gorzka prawda już nie zarabianie o pas- na pasji, nie o rynku pracownika, a o yy, yy, przedsiębiorczości, bo ludzie też zachwystalili się tą przedsiębiorczością, były dotacje z urzędu, każdy mógł mieć firmę, a jak przyszedł lekki kryzys, okazało się, że nasze firmy są tak naprawdę domki z kart, które pięknie wyglądają jak nie wieja, a byle wiaterek powoduje, że się rozlatujemy. No i pokazywałem, co zrobić, będąc tym, powiedzmy, dobrym człowiekiem, tak? tylko człowiekiem, który nie chce tam nikogo naciąć na nic, tylko człowiekiem, który chce tak naprawdę robić coś dobrego, nikomu się nie wtrącać i jakoś z tego żyć. Dlaczego Jak zostać tym dobrym człowiekiem, żeby, żeby tego nie stracić, a jednocześnie, żeby w jakichś tych wariackich warunkach sobie poradzić. Więc myślę, że ta, te trzy tomy, i czwarty się oczywiście pisze, są pewnego rodzaju drogą, ale też dopełnieniem pewnej drogi przedsiębiorcy, który zaczynał i nikt mu nie powiedział, jak to się ma robić. Oczywiście nie chciał słuchać, jak się to ma robić, bo to jest naturalne, że chcemy sami to przebić, tylko że pewne pewne rzeczy są do wynalezienia, ale pewnych drzwi nie trzeba wyważać skoro już ktoś odkrył, jak je otwierać. I myślę, że te książki mogą pokazać tą bardzo gorzką prawdę o pewnych rzeczach, które w środowisku są odbierane za takie super, fajne i, i, i takie pełne przygód. Tak, tylko że te przygody bardzo się źle kończą. To nie jest niestety bajka i często te przygody kończą się, jak niektórzy z naszych kolegów przedsiębiorców, no kończą się po drugiej stronie niestety, wąchając kwiatki od dołu, a ja bym nie chciał, żeby przedsiębiorcy, którzy mają pasję, no skończyli gdzieś na boku tylko dlatego, że dali się wysiudać przez osoby, które wiedziały, o co w tym twardym biznesie chodzi. A chodzi o to, żeby w tym biznesie było jak najwięcej pasjonatów, tylko żeby mieli głowę na karku, robili pewne rzeczy metodycznie. Pasja ma wynikać z wyników naszej pracy, a nie w trakcie pracy. W trakcie pracy po prostu są struktury, które muszą działać, żeby nam nie zrobić krzywdy i my, żebyśmy nie zrobili krzywdy w naszej firmie.
0: Trochę nawiązałeś do mojego następnego pytania tak naprawdę, bo tworzysz swój branding taki tro, trochę wojowniczy, tak, chcą się nazywać wojownikiem, swoją kancelarię wojownikami. No i mam wrażenie, że te książki tak trochę nie tyle właśnie zachęcają do bycia przedsiębiorcą, co zniechęcają. Skąd takie podejście? To już trochę powiedziałeś, ale może głębiej coś w ten temat byś wszedł jeszcze.
1: Znaczy nie tyle wojownikami, co po prostu ja od dłuższego czasu wyznaję sztukę wojny, tą taką znaną wschodnią, wschodnie podejście, jeżeli chodzi o strategię. I uważam, że biznes jest wojną w pewnym sensie, tylko tylko tak jak wojna kiedyś była uprawiana jako jako takie rzemiosło. Wiedzieliśmy, że są przeciwnicy, są. może nawet teoria gier bardziej niż wojna, chociaż wiem, że to źle jest odbierane, ale powiedzmy, że bardziej teoria gier wojennych która pokazuje, że no mamy jakąś planszę, mamy jakieś zasady, mamy jakieś graczy, niektórzy są neutralni, niektórzy są przeciwko nam, niektórzy mogą być z nami, pewne, pewna część planszy nam sprzyja, pewna nie, więc to, to, to nie chodzi o bycie wojownikiem, tylko chodzi o po prostu podejście zimne do pewnych rzeczy, które nie są intuicyjne, biznes nigdy nie był intuicyjny. I po prostu musimy do tego podejść strukturalnie. A co do zniechęcania, ja wyznaję troszkę podobną szkołę, co Kamil Sewulski, który woli zachęcać do biznesu, do przedsiębiorczości zniechęcając do niego, bo jeżeli ktoś przeczyta moją książkę ostatnią albo tą o pasji, i pomimo tego, co tam przeczyta, dalej będzie chciał bronić biznes, to jest szansa, że sobie nie zrobi krzywdy. Ja chciałbym, żeby część osób ją przeczytała i uznała, kurde, to nie jest dla mnie. To jest jazda bez trzymanki, jednak pisze to gość, który wszystko, co opisał, przeżył sam, sprawdził. Każdą osobę, która tam przy, przy, przytacza jakąś historię, to była osoba, którą nie ja spotkałem osobiście, przepytałem, sprawdziłem, czy nie, nie gada głupot. E, więc jeżeli ktoś to przeczyta i dalej będzie chciał w to iść, jest szansa, że sobie nie zrobi krzywdy. Tylko to też ma być szansa dla tych, którzy myślą, że biznes to jest wzięcie dotacji z urzędu i robienie pasji, żeby przeczytali i doszli do wniosku, kurde, nie, nie, to nie jest dla mnie. I, I myślę, że to jest dobre podejście, bo jednak takiego pozytywnego podejścia mamy w koło bardzo dużo, zresztą ostatni kryzys 2020 pokazał, że ludzie są w stanie przez rok wierzyć w dwutygodniowy, dwutygodniowy lockdown, więc... Nie wątpię, że są w stanie wierzyć w coachów, czarodziejów, którzy mówią, że biznes jest super i będzie się takim samodzielnym i i zamienia się szefa idiotę na jeszcze większego idiotę, czyli nas samych i zamienia się byle jaką wypłatę w jakąkolwiek wypłatę w momencie, kiedy zakładamy firmę, więc wolę to podejście, które zrobi na pewno mniej krzywdy ludziom, którzy nie wiedzą, że ktoś ich nabija w butelkę, niż podejście właśnie takie hura optymistyczne, które moim zdaniem zabiło więcej pasjonatów, niż podejście ciut bardziej sceptyczne, nastawione po prostu na efekty i na strukturę, której musimy się oddać, a dopiero wyniki powodują emocjonalny zachwyt, tudzież realizację pasji. Ale wynik realizuje pasję, a nie droga. Droga musi być niestety poukładana, tak samo jak bez kół w samochodzie, bez opon założonych, daleko nie zajedziemy, nawet ładnym samochodem, tak samo mamy się cieszyć z tego, gdzie dojechaliśmy, a nie, że upieraliśmy się, że bez opon będziemy śmigać po polskich autostradach.
0: Okay. A jakie są Twoim zdaniem największe niebezpieczeństwa, które właśnie mogą czekać taką osobę, która otwiera biznes w oparciu o swoją pasję?
1: No Przede wszystkim, znaczy to, to jest pewne i do tego nawet nie zachęcam, nie będzie słuchał innych, którzy już to przechodzili, bo to jest naturalne, niemniej jednak największym zagrożeniem jest naiwność, nierozumienie zasad gry nierozumienie otoczenia. Znowu wracam do teorii wieli i trochę sztuki wojny. Jeżeli zrozumiemy otoczenie, w jakim biznesowe bez względu na to, co to jest za branża, zawsze ma jakieś otoczenie. Zawsze my, jako młodzi powiedzmy wchodzący do biznesu, mamy jakieś predyspozycje, mamy jakieś narzędzia, mamy może jakieś zasoby. Często te zasoby m, może wyglądają niewinnie, tak jak walka Dawida z Goliatem, tylko sam fakt tego, że może nie mamy jakichś obciążeń, powoduje, że możemy mieć przewagę na danej linii ale znowu słabsi być na inny I to jest kwestia strategii. Co mamy mocnego, co mamy słabego i nawet świeże osoby na wielu rynkach są w stanie się odnaleźć, tylko muszą to zrobić, z, muszą to zrobić strategicznie. Jak, jak, tak jak Dawid walczył z Goliatem. Dawid nie udawał Goliata. On wykorzystał bycie Dawidem, żeby przechyczyć Goliata w tam, gdzie Goliat nie jest Dawidem. Więc moim zdaniem przede wszystkim trzeba poznać zasady gry, zrozumieć, gdzie się gra, na jakiejś planszy, z jakimi przeciwnikami, kto jest przymierzeńcem, kto nie. Jakby podejść do tego na zimno, tak jak gracie w Wiedźmina czy w jakąś inną grę, to po pierwsze nie emocjonujecie się tym, że idziecie do przodu, mówiąc ojejku, jejku, teraz znowu będzie jeszcze większe wyzwanie, tylko cieszycie się, że jest coraz trudniej, no bo chyba o to chodzi w grze. Tak samo jesteście głodni wręcz tych wyzwań, analizujecie rzeczy, no nie wiem, w Wiedźminie chyba dobiera się jakiś tam ekwipunek, bronie i tak dalej. Tak samo jest w biznesie. Zastanawiasz się, co potrzebujesz, żeby przejść kolejny level i dobierasz to, ale na zimno. Jak ktoś, okej, okay, pewnie są filmiki, że jak ktoś przegrywa w Wiedźmina, to rzuca klawiaturą, ale podejrzewam, że nie, nie, nie przyjmujecie do siebie tego, że ktoś was tam pokonał, jakiś gracz w, grę, w grze. I jeżeli podejdzie się tak samo do biznesu, to nagle ten biznes robi się nieemocjonalny, ale nie w zasadzie, że jest oddarty z emocji. Tylko te emocje nie wpływają na was, bo to jest rozgrywka. Natomiast emocje mogą się pokazać właśnie przy owocach tego biznesu, kiedy już jesteśmy w gronie powiedzmy rodzinnym, kiedy cieszymy się z owoców, a nie z drogi tego biznesu. E, moim zdaniem to jest o wiele bezpieczniejsze dla pasjonatów. Nauczyć się wyłączać emocje nie znaczy wyłączać empatię. Wyłączać emocje, mhm. podobnie jak się wyłącza stres. Jak wchodzisz na deski teatru, bo masz zagrać jakąś sztukę, to, to nie jest tak, że nie odczuwasz stresu. Ty po, nie pozwalasz, żeby on cię zdominował. I podobnie jest z emocjami. My będziemy je odczuwać, tylko one nie mogą zdominować, bo jako przedsiębiorca mam jakąś rolę do odegrania. Tak samo jak na tych deskach teatru. Jeżeli my zapomnimy się, się zestresujemy, pójdą emocje, będziemy decydować za pomocą emocji, my nie wykonamy tej roli, my, my jej nie odegramy. Jak nie odegramy, to cała sztuka tak naprawdę padnie. A tą sztuką jest nasz biznes. I musimy mieć to na uwadze, że przede wszystkim jesteśmy pewnego rodzaju narzędziem. Narzędziem jako przedsiębiorca, kierownik, menadżer, ktokolwiek. I to narzędzie musi działać. Bo co nam po młotku, której nie wbija gwoździ?
0: Okay, okay. A z Twojego doświadczenia, bo tutaj wspominałeś o tym stresie i nie podejmowaniu decyzji pod wpływem stresu, jakie Ty masz tutaj rady dla osób, które przecież tak naprawdę ciężko te emocje wyłączyć, tak? nawet podejmując decyzję? Czy tutaj na przykład radzić się wtedy jakichś innych osób, czy co robić, Michale, co robić?
1: To, co ja życzę młodemu pokoleniu, to jak najszybciej zaliczyć jak najwięcej porażek, takich, które nas rzucą na kolana, ale nie zabiją. Dlaczego? Bo wtedy zmienia się perspektywa. Jeżeli, jeżeli od samego początku jesteśmy lubiani, jesteśmy doceniani, jesteśmy zauważani, to prawdopodobnie zgodnie z tym, co Taleb w Antykruchości opisał, nie będziemy wzmacniać się tam, gdzie powinniśmy się wzmacniać. Podobnie jakbyśmy usiedli na rok na kanapie, no nasze mięśnie zaczną zanikać. Podobnie podobnie jest kwestiami stresu, kwestiami podejmowania decyzji, kwestiami emocjonalnymi czy tymi miękkimi. Jeżeli je trenujemy, bo jesteśmy ciągle wystawiani na jakieś wyzwania, tak to nazwijmy, które wywołują u nas potrzebę reakcji, to my się do tego dostosujemy i ten stres przestaje jakby być, być stresem. Jeżeli jesteśmy jak skorupka jajka, no to my się stresujemy wszystkim, co się porusza wokoło. Ale w momencie, kiedy już kilka razy spadliśmy się, okazało, że trochę potłukliśmy, ale nic się wielkiego nie wydarzyło, nagle się wzmacniamy i podobnie jest w biznesie. Jakby unikanie problemów, błędów i porażek jest na najgorszą drogą. My, my, my mamy podejmować te wyzwania, one mają być ciężkie, bo z każdym kolejnym poziomem jesteśmy silniejsi, więc jedyną poradą na początek to jest władować się w coś, z czego długo nie będziecie mogli się wypakować, a co was nie zabije, ale zmusi do działania. Typ no nie wiem, załóżcie biznes na pasji na przykład. Po roku, jak zobaczycie, że macie debet na koncie i masę długów, to w końcu przejdziecie na tryb bardziej z tego trybu reaktywnego, przejdziecie na typ kreatywny, w którym będzie trzeba nie tylko wykonywać pewne rzeczy, wstaje rano i idę do firmy, tylko w końcu pomyśleć, co zrobić, żeby nie musieć wstawać rano i do firmy, albo robić to inaczej, bardziej metodycznie. I myślę, że to jest sposób. No to tak byś zapytała mnie, jaki jest sposób na sześciopak. Codziennie zrobić tylko jeden trening, nic więcej. Nie myśleć o tym w skali miesiąca, roku, ile treningów. Ty masz zrobić tylko dzisiaj trening, a jutro też tylko dzisiaj. I to samo jest w biznesie. Masz małe rzeczy robić tylko regularnie i to jest wszystko. Wtedy stres znika. Stres ostatnio gdzieś bardzo ładnie, gdzieś przeczytałem, Jakiś cytat indyjski, pewnie wymyślony, ale bardzo mądry, że stres jest tylko brakiem akceptacji zmienności tego świata. Parafrazuję teraz, ale jeżeli nie umiemy zaakceptować pewnych rzeczy, to się będziemy bali. I że gniew jest brakiem akceptacji tego, że ktoś może mieć odmienne zdanie, że, że jakby zaakceptować to. To samo pisze w książce. Weźcie, we, weźcie w końcu, bicie do głowy, że jakby przedsiębiorczość tak wygląda i jakby to jest droga. Rafał Mazur mówi o tym, świetny blog swoim drogą, pozdrawiamy Rafała, że każdy ma swoje przejebane i ja, ja wyznaję to, jeżeli my nie znajdziemy swojego, typu jestem przedsiębiorcą, więc trudno, będę się szarpał codziennie z jakąś rzeczą, ale to ja wybrałem, z jaką się będę szarpał, to ktoś inny wybierze, z czym ja się będę szarpał i będę się z tym szarpał, nie mając na to wpływu, więc Sprawczość powoduje, że pewne rzeczy nie przeszkadzają, a akceptacja pewnej zmienności świata albo pewnej roli powoduje, że przestajemy się zajmować, co się dzieje i zaczynamy się skupiać na tym, co możemy z tym zrobić. To jest przedsiębiorczość, to jest sprawczość. Nieważne, co się dzieje, ważne, co z tym zrobisz.
0: Poprzedni rok na pewno pokazał to, jak i zmusił trochę przedsiębiorców do tego, żeby jednak zaakceptować te stresujące czynniki i się nie dać. Nie? I to myślę, że mocno, mocno pokaże teraz, kto faktycznie ma tą twardą psychikę i sobie poradzi. A powiedz mi, bo współpracujesz z, z branżą sportową, która dość mocno przez ten kryzys oberwała, tak nieładnie, nieładnie mówiąc, z, z Twojego doświadczenia, jak dużo właśnie przedsiębiorców nie było w ogóle przygotowanych na tą sytuację? i się do Ciebie zgłosiło.
1: Na jego sytuację, bo jeżeli mówimy o, 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 o tym, że z dnia na dzień zmieniają się reguły gry i jakby podstawowa reguła w postaci konstytucji przestaje jakby obowiązywać pod naporem socjotechniki, to nikt na to nie był przygotowany absolutnie. Jeżeli pytasz o kryzys sam sobie, bez względu na to, czy mówimy o kryzysie 2020, czy mówimy o kryzysie jako po prostu sytuacji niespodziewanej, na którą musimy zareagować, to uważam, że część przedsiębiorców była gotowa. Nie na ten konkretny kryzys, tylko na wystąpienie anomalii, która która jest niemal nie do przewidzenia. Ponieważ nawet na biuro od lat, zresztą chwilę przed kryzysem było seminarium o o kryzysach, które które zakładało właśnie to, że słuchajcie, mamy od dwóch lat już bańkę, trzeba coś wymyślić, coś się tu musi wydarzyć, jeżeli naturalnie coś nie walnie, to nienaturalnie coś walnie, no bo trzeba ten system ekonomiczny jakoś zaorać. I w mojej ocenie część mądrych ludzi, a a wydaje mi się, że że spotykałem też między innymi właśnie na uczelni bardzo dużo ludzi, którzy byli gotowi, mieli jakieś zapasy gotówki gdzieś w różnych walutach, gdzieś pochowane jakieś różne aktywa, w razie czego właśnie. Więc na ten konkretny kryzys nikt nie był przygotowany, bo takiej abstrakcji myślę, że w w znanej nam historii jeszcze nie było. A z drugiej strony uważam, że na kryzys sam sobie wiele osób mogło być gotowych, a przynajmniej kilko było. I ta gotowość nie polega na tym, że, że mamy bunkry pochowane, tylko że od kilku lat, podobnie jak my, dlatego my bardzo szybko się odnaleźliśmy na rynku, pomimo dużych perturbacji, byliśmy przygotowani na proces zdalną. My się jej nie musieliśmy uczyć. I tam, gdzie ktoś się śmiał, że tam ludzie coś na Zoomie załatwiają, to chwilę później był standard, a my już dawno mieliśmy zespół przygotowany. To podzielenie pomiędzy miasta, że nawet gdyby było odcięcie miast, jakikolwiek, słuchajcie, to czasem może być kwestia energetyczna, kwestia powodzi, czegokolwiek, to nie zaburzać to firmy. Jeżeli masz firmę dostawczą, czy, czy firmę jakąś, która dostarcza jakieś rzeczy, no to masz magazyny w różnych miejscach. Dzisiaj nagrywamy, a rano gruchnęła informacja, że część firm nie ma stron internetowych, bo serwer OVH spłonął gdzieś tam i część osób nie ma po prostu stron internetowych dzisiaj. Więc jakby ta dewersyfikacja, jeżeli ktoś był na to przygotowany, bo zakładał po prostu jakiś czarny scenariusz, słuchajcie, kiedyś może coś walnąć, włączą internet w danym województwie, bo, coś, bo, bo serwer padnie, będzie powódź, coś to te osoby szybciej się odnalazły w tym kryzysie. Druga grupa ludzi, którzy się szybko odnalazła, to te osoby w mojej ocenie, które podobnie jak ja zaliczyły już kilka wpadek, kilka bankructw, odkopywały się, bo te osoby całkiem inaczej już myślą. I ten kryzys powodował, że oni w ogóle się nie przyjmowali. Dla mnie, bo będzie chyba rocznica teraz wystąpienia tego kryzysu, nic się nie zmieniło, bo ja byłem w ostatniej dekadzie, w trakcie trybu kryzysowego. Dla mnie tylko zmieniło się to, że zawsze ja miałem rany, a teraz wszyscy mamy przysranę, więc jakby ja się w tym szybciej odnalazłem, więc dla mnie to nie był problem, ale to też nie znaczy, że byłem przygotowany na ten konkretny kryzys, tylko mi nie było opcji sytuacji, dlatego mówię, że lepiej się na, na samym początku już w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób tutaj zabezpieczać czy, czy się do takiego stanu, że się Ja po prostu ciągle jakieś kryzysowe problemy. I, I jak się już zaprawi w tym, to wystąpienie takiego kryzysu nie przeszkadza. Jak pamiętasz początek, to ja nadawałem praktycznie live'y codziennie cały czas coś jeszcze komentowałem, pomagałem przedsiębiorcom, rozbudowaliśmy to, rozbudowaliśmy zespół prawny, zrobiliśmy program kryzysowy, ileś tam rzeczy takich w kilku firmach wdrożyliśmy, też dwie placówki sportowe funkcjonowały cały czas i, i poradziły sobie mimo obostrzeń, i innych rzeczy, więc jakby cały czas to wszystko się działo, tylko dlatego, że skupiliśmy się nie na tym, co się dzieje, ojojoj, tam liczby w telewizji, tylko co możemy w związku z tym zrobić, że ludzie siedzą w domu i moim zdaniem, Zanim szybko zareagowaliśmy na to, nie znaczy byśmy przygotowani, ale to znaczy, że nasze myślenie było nastawione na nieważne co się dzieje, ważne co z tym zrobisz. I ci, którzy byli tak nastawieni, a jest duża szansa, że osoby, które zakładały scenariusz kryzysowy Tutaj znowu się pochylę w stronę ludzi z, z Asbiro, które, których spotykałem i osoby, które już były po dużych perturbacjach, porażkach, dlatego też polecam zaliczyć dużo gleb przed 30 rokiem życia, bo wtedy myślenie się zmienia. Te osoby były gotowe i, i jak mam coś polecić, to polecam tylko to, spokojną głowę, yy, dużą tablicę, która leży yy, jest obok mnie, wisi i pisanie, co, co w związku z tym mogę zrobić, nie skupiając się na kryzysie samym w sobie.
0: Bo nie da się tak naprawdę do wszystkiego przygotować. No, ciężko przewidzieć takie rzeczy. Fajne przykłady dałeś, tak? żeby tutaj mieć w, w placówki w różnych miastach, czy jakieś magazyny tak, przy transporcie. No ale tak naprawdę i tak zawsze wystąpi ten czarny łabędź, który nas zaskoczy. To tu fajną rzecz powiedziałeś, żeby po prostu reagować. Tak I to jest chyba podstawa. A powiedz mi tak, przychodząc trochę do kancelarii, żeby może też uświadomić, uświadomić przedsiębiorcom, jakie na nich mogą czekać zagrożenia prawne, i tak ogólnie, bo tutaj wiadomo, każda branża jest inna. Z Twojego doświadczenia, jak prawnie można się przygotować do prowadzenia działalności? Czyli są takie jakieś uniwersalne rzeczy?
1: No dwie rzeczy. Spisujemy na pewno zawsze, jak podejmujemy współpracę z klientem, który chce naprawdę zabezpieczyć swój biznes, no to najpierw spisujemy rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości u niego, kryzysowe, które gdzieś nie wiem z klientami czy z dostawcami czy z kimkolwiek, czy z urzędami były zaburzone. Druga rzecz, których się obawia po jakichś legendach miejskich, a trzecia rzecz, które wystąpiły już w jego branży w przeszłości i słyszał o tym. I i tyle, zakładamy, to to tak jak strategia wojenna, analizujemy na podstawie danych historycznych, co się mogło wydarzyć, my jeszcze analizujemy do tego, jak to jest osadzone w prawie, czy są jeszcze jakieś pochodne ustawy, które gdzieś tutaj mają jakieś luki, ktoś może to wykorzystać, czy to klient, czy urząd, czy czy partner ktokolwiek i tak zabezpieczamy. Każda branża rządzi się swoimi prawami, trzeba po prostu zgodnie z teorią gier założyć, co się może na tej planszy wydarzyć, nie zajmować się rzeczami, które się nigdy nie, wydarzy- no, że do, nie które nie mogą się wydarzyć na tej planszy. E, zabezpieczyć delikatnie, bez wielk- większej paranoi nad rzeczami, które się jeszcze nigdy nie wydarzyły, ale są prawdopodobne w jakimś tam procencie. E, I tyle. Bo nie, nie może być gotowy na wszystko, ale możesz mieć zarządzanie kryzysowe, które jest gotowe na to, że kryzys powstanie i szy- szybko będzie się nad nim pochylać. O. Ale za-
0: okay. zakładanie, że nie będzie
1: kryzysu, jest szaleństwem kompletnym.
0: <śmiech> Dobra. Myślę już znamy kilka lat i tak naprawdę obserwując Twoje firmy, Twoją całą działalność, bardzo dużą uwagę zwracasz na swoich pracowników i na zarządzanie. Masz też taką trochę formę swoją, czyli, że zatrudniasz osoby, tak, prowadzisz biznes, a potem większość rzeczy delegujesz i często biznesy przekazujesz pracownikom. I to mi się wydaje, że też jest ciekawa rzecz dla, dla przedsiębiorców. Jak Ty wybierasz takich pracowników, którzy potem faktycznie, wiesz, się sprawdzają w prowadzeniu tego Twojego biznesu, a Ty masz tam sobie jakieś udziały, tak, i i nie bierzesz czynnego udziału już potem.
1: Znaczy to jest, bo to trzeba rozpatrzyć dwojako. Z jednej strony są pracownicy, jak najbardziej, o tym zaraz też powiem, ale też trzeba znać dobrze siebie swoje słabe i mocne strony i jeżeli ja to też w książkach opisywałem bardzo często właśnie jak, jak rozpoznać moment, w którym jesteśmy największym zagrożeniem dla własnego biznesu, projektu, czegokolwiek, co byśmy nie robili I ja doskonale wiedziałem jakby jakie są moje słabości i moim słabością jest to, że jak jakiś projekt czy biznes się stabilizuje ja zaczynam go nawet nieświadomie sabotować w sensie jakby no, no nie wykonuję podstawowych rzeczy, zaczynam się zajmować jakimiś innymi, zaczynam się rozpraszać a biznes ma jednak pewne systemy, które muszą być Z drugiej strony zauważyłem, że bardzo duża część osób, z którymi współpracuję, która dostaje odpowiedzialność, ja to opisywałem dokładnie w tej pierwszej książce o o rynku pracownika, w jaki sposób to poukładać, żeby ludzie byli bardziej odpowiedzialni od Ciebie, a wręcz żeby wiedząc to, że Ty pewnych rzeczy nie dopilnujesz, oni chcą to dopilnować, bo czują się bardziej za to odpowiedzialni przez co ja też wiedziałem, że naturalnym jest to, żebym mnie ja się odsuwał od pewnych rzeczy, a nie udawał, że je kontroluje. I tak też zacząłem układać biznesy, projekty, żeby nie zawsze być frontmanem, bo wtedy łatwiej jest też komuś to przekazać, oddawać tą to w zarządzanie i to czasem w bardzo duży kredyt zaufania, ale jak to odpowiednio poukładasz, to osoba myśli, że ma bardzo dużą odpowiedzialność, a tak naprawdę ja jestem w stanie to wyratować niemal każdym w każdej sytuacji. Tylko ta osoba o tym nie wie. Przez to, że nie wie, bardziej na to uważa, przez to, że bardziej na to uważa, bardziej się obudowuje w kompetencje. Obudowuje się w kompetencje, lepiej się w tym czuje, lepiej się w tym czując, chce to przejąć i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie 90% chyba projektów udało mi się w ciągu ostatnich czterech lat już sprzedać swoim pracownikom, którzy z podrzędnych pracowników, którzy zaczynali naprawdę na jakichś podstawowych stanowiskach, to naprawdę niektórych bardzo podstawowych, no w tym momencie są pełnoprawnymi przedsiębiorcami, którzy może sami by się nie odważyli na ten biznes, ale w momencie przejęcia biznesu, który czują, że już jest ich, no bo oni to w sumie prowadzą i jest poukładane na tyle, że ich to nie przeraża. Są w stanie etapami, bo my to robimy tak, że najpierw ktoś prowadzi to jeszcze na mnie, ja mam tam jakiś udział, potem już to prowadzi na siebie, ale dalej mam udział, żeby pomóc, a potem przekazujemy i sprzedajemy na przykład dalej, przez to oni się usamodzielniają sami w jakiejś takiej bezpiecznej sferze, ja w razie czego umiem zawsze coś podpowiedzieć, pomóc, no jak się usamodzielniają, no to sami przychodzą bardzo często z propozycją, wiedząc oczywiście, że ja wyznaję taką zasadę, no i... i Ci ludzie z y, dużymi powodzeniami. No, nie znam, komuś, bym sprzedał biznes, który sobie źle teraz radzi, szczególnie przez kryzys y, uważam, że, że te biznesy świetnie sobie poradziły, bo konstrukcję zawsze tworzę taką, żeby nie obciążać kosztami stałymi tam, gdzie nie trzeba, y, dywersyfikuje, y, optymalizuje biznes, więc oni dostają już gotowca, oczywiście serce muszą w to włożyć, ale zostałem gotowca, który może nie jest odporny na kryzys, ale już przewidziałem masę rzeczy, które, które, które oni by się dopiero uczyli, więc uważam, że to jest fajny model i, i, i staram się go stosować, zresztą w, w większość projektów, które teraz robię, pewnie za dwa lata już już nie będę ich prowadził, tylko będą prowadzić ludzie lepsi ode mnie, którzy przejmą te projekty i uważam, że znaczy dla mnie to jest fajne i, i jeżeli ktoś nie chce być więźniem swojego biznesu na 20 lat, tylko jest mm, rodzajem twórcy mechanika, bym tak powiedział, eee, i, i czuję się źle z powtarzalnymi rzeczami. Chcę naprawiać rzeczy, chcę wdrażać, eee, chcę kreować, ale później już nie chcę prowadzić tak jeden do jeden codziennie, wiecie, siódma rano, kawka i, i, i tak dalej. To ja polecam taki model. U mnie się to sprawdziło. Tak długo szukam modelu, aż był mi, e, dla mnie e, zasadny i, i, i e, korzystny. Wiedząc też, jakim typem osobowości jestem i uważam, że to jest fajne. Dwie strony są zadowolone, chyba o to chodzi.
0: Tak, zdecydowanie. Ja tutaj może nawiążę do naszego ostatniego też wywiadu, który przeprowadziłam z Andrzejem Burzyńskim i właśnie też on zaczął od tego, żeby określić w ogóle cel swojej firmy, nie? który jest naturalny z tobą. No, z tobą jest naturalny taki, że ty to potem oddelegowujesz, tak? spełniasz się jako osoba, która coś tworzy, kreuje na początku, ale oczywiście też nie jest źle, jeżeli ktoś chce brać czynny udział w swoim biznesie tak? i tutaj jego celem jest na przykład bycie gwiazdą taką trochę w swojej firmie i dla niego to sprawia dużo satysfakcji. Nie? To tutaj też, dla tego eh, też zachęcam do obejrzenia wywiadu.
1: Tak, że każdy musi znaleźć swoją drogę. Ja mówię, jaką ja znalazłem, mi jest z nią dobrze, jeżeli ktoś, trzeba szukać swojej po prostu.
0: Czyli to nawet nie tyle, jest kwestia zatrudniania właściwych osób, co potem ich szkolenie, tak?
1: Ja wiedziałem, na jakim rynku pracuję, to jest znowu kwestia teorii gier i, i strategii jakiejś wojennej. Ja wiedziałem, że pracuję na rynku, gdzie specjalistów dawno nie ma, bo są za granicą, więc o wiele taniej, szybciej, może nie taniej, no chociaż tak, o wiele taniej i szybciej, wbrew pozorom, tak w ogólnym rozrachunku, jest wziąć ludzi, którzy nie mają doświadczenia żadnego, ale mają inicjatywę albo widzą ideę w tym, co robisz yy, i nauczenie ich wszystkiego, następnie przekazanie. Po pierwsze jest to... Yy, Konku- antykonkurencyjne, ponieważ jeżeli szkolisz kogoś, żeby mu to przekazać, to on z tyłu głowy, jak go wkurzysz, znaczy nie możesz go wkurzać, nie? Nie ma pierwszego, pierwszego zamysłu, jak większość pasjonatów, czyli y, rzucam pracę i zakładam własną firmę, bo lepiej wiem, jak to zrobić niż ten głupi szef. Y, to jest pierwsza rzecz. Druga, on wie, że od samego początku, pracu, może nie od samego początku wie, ale powiedzmy, że od pewnego momentu wie, że pracuje tak naprawdę na swoją przyszłą firmę, więc to też jest super. Szybciej się uczy, bo on nie przejdzie tylko do roboty, on tu robi coś ważnego i u milenialsów ale też nie tylko, jest ten element robienia czegoś ważnego, jest, jest kluczowy. I ostatnia rzecz, ja zawsze staram się, żeby nasi pracownicy, i to nie jest jakieś, wiecie, hasło korporacyjne na ścianie, którego nikt nie czyta, tylko faktycznie tak jest. Staram się doprowadzać zawsze do takiej sytuacji, że po każdym dniu wyjścia z pracy, czy zamknięcia laptopa, w zależności jak to pracuje, ta osoba ma czuć, że każdego dnia staje się ciut lepszym człowiekiem, ale sam dla siebie. Czyli, że zrobił coś, co było dla niego ważnego, nie wiem, klient go pochwalił, albo albo czuję, że pomógł klientowi, w kancelarii to bardzo często jest odczuwalne, albo czuję, że zrobił coś dobrego, albo jest jakiś efekt, to, to pracownik ma czuć, że on, że praca u, u, u mnie, czy, czy, czy gdzieś w projektach, które się współtworzę, sprawia, że on jest trochę lepszym człowiekiem. I, mhm. I przez to, podczas kryzysu, jeżeli yy, stanie się sytuacja taka, że nie wiem, przez miesiąc czy dwa nie będziecie mogli wypłacać, yy, yy, nie wiem, wypłat, czegoś, cokolwiek by się nie wydarzyło, to ci ludzie, którzy tak czują, powiedzą, spoko, poczekamy, bo dla nich ta praca jest coś więcej niż tylko wypłata dziesiątego. Oczywiście to jest ważne, ale chodzi o to, żeby to nie było tylko to, bo jeżeli to będzie tylko to, to skończy się na tym, że ta osoba dostanie 5 zł więcej gdzieś i pójdzie, no bo no skoro tylko kasa, no to wystarczy ciut podbić, nie?
0: No tutaj tak naprawdę to myślę, że teraz najlepszy sposób zarządzania przy milenialsach, bo tak? często się mówi, że ci starsi przedsiębiorcy nie potrafią, narzekają na pracowników, O tak, Ty mam wrażenie, że nie narzekasz na pracowników, bo właśnie masz takie podejście, takie, które oni cenią, tak? czyli to budowanie firmy od początku. I też wykładasz też bardzo często właśnie o tym, jak zarządzać milenialsami. to tutaj też jesteś znany z tego i pomagasz dzięki temu przedsiębiorcom. Wykładam
1: jak ja zarządzam, nie wiem jak zarządzać, (gry) mówię co u mnie się udało.
0: Okej. A tutaj jeszcze może nawiązując do książki, bo wstęp zacząłeś od tego, jak Ty rozpoczynałeś swoje myślenie przedsiębiorcze, tak bym to trochę nazywała. I tak inspiruje do tego, żeby myśleć poza schematem trochę. Często często na rynku pracownika, tak? Osoba wchodzi i tak myśli, tylko wykonuje swoje zadania, a Ty jakby pokazujesz, jak po prostu robić lepiej robotę i dzięki temu się rozwijać. A jaką radę dałbyś młodym osobom, które chcą mieć swój biznes, tak? Ale na przykład czują, że nie są kreatywne i, i czytają to, to, co tam opisałeś, ale no kurczę, nie potrafią myśleć w taki sposób jak Ty, przedsiębiorcze.
1: Nie chciałbym dawać rad. Ja mogę tylko powiedzieć, co w mojej ocenie w ciągu przyczynowo-skutkowym może podziałać. Przestać myśleć. Bo jak zaczynają się na tym zastanawiać, to znaczy, że mam już za dużo czasu. Z całym uh-huh. szacunkiem. Chodzi o to, wracamy do tej porażki, wracamy do tego kryzysu. W momencie, kiedy masz czas myśleć się na tym ojejku, Ja nie wiem, w czym ja jestem dobry. To znaczy, że już jesteś w złym miejscu. W momencie, kiedy wpakujesz się w coś, to nie masz czasu myśleć o tym, co sąsiad pomyśli, czy co pomyśli sąsiadka, bo ty musisz ratować palący się budynek. I w mojej ocenie to, co daje bardzo dużo dobrego, to jak po studiach, albo najlepiej jeszcze w trakcie studiów, robisz coś, co powoduje wykluczenie. Coś, co powoduje, że cię nie zapraszają na imprezy, że nie jesteś popularny, że nie wiem, jesteś bo jakby jesteś dziwny, bo to powoduje, pamiętajcie, że opinie są chwilowe, to co ludzie czują też jest chwilowe, a potem spotykasz największego bosa w klasie w, na stacji benzynowej z plakietką uczę się, wiecie, jakby ten, który mówił jak żyć, więc w, w mojej ocenie jak macie już czas, żeby o tym myśleć, to już jest źle, coś poszło nie tak, powinniście być, tak zajęci, przynajmniej w tej pierwszej dekadzie powiedzmy XX swojego wieku, powinniście być na tyle zajęci, żeby nie mieć czasu się zastanowić i te błędy późniejsze biznesowe wynikają właśnie z tego, że już coś robicie, ale zapomnieliście sobie zapomnieliście przypomnieć sobie dlaczego robicie to, to, co Andrzej Burzyński mówił. Zapomnieliście o tym, do czego miała służyć ta firma. I, I to wtedy już wolę, żebyście to zrobili i przypomnieli sobie, do czego służy firma, żebyście w ogóle się nie zatopili w tym, w tym nie, nie zagubili w tym, że, że w ogóle coś robicie, więc. No nie wiem, ja mogę powiedzieć, że no na, na początku studiów po prostu wziąłem jakieś pięć rzeczy, które najbardziej lubiłem robić. To była jakaś tam kręcenizacja, jakieś rzeczy, jakiś tam marketing. Jakaś, pamiętam, pięć rzeczy tego było. Ja o tym pisałem w książce, teraz nie wymienię dokładnie. E, ja pamiętam, że postanowiłem sobie, dobra, będę na, na całego robił te pięć rzeczy, któraś musi, y, która musi, któraś musi się udać. No i nie, na moje nieszczęście udało się wszystkie. To też mi pokazało, że tak naprawdę za co się nie zabiorę i na tym się skupię, żeby nie skupiać się na pierdołach, to one wyjdą. I moim problemem było to, że wszystkie pięć wyszły, ja musiałem wybrać. Ale powiedzmy, że wyjdzie wam jedna i to już jest dużo. Macie, macie być na początku tak zawaleni tym, co robicie, szczególnie jak to jest zajawka, póki jeszcze nie musicie na tym zarabiać, żeby nie mieć czasu na takie rozkminy. Jak macie czas na rozkminy, ojejku, w czym ja jestem dobry, to znaczy, że już coś poszło nie tak a nie będziecie mieć na to czasu, jak się skupicie na na tym, co chcecie robić na swojej robocie, jakikolwiek to najdurniejsza by nie była, a nie będziecie mieć przeszkadzacy, czy jeżeli to będzie coś nietypowego, czego nie robią wasi znajomi gdzieś tam na studiach, bo będzie powodowało odrzucenie, czyli dla was super sprawa, bo nikt wam do tego nie zawraca i możecie robić to, co za 10 lat sprawi wam naprawdę wielką frajdę i to wy będziecie ewentualnie zatrudniać tych, którzy gdzieś tam was gnębią i to jest Myślę, że klucz. Zagryzienie zęby od dwudziestki do trzydziestki to jest super czas, żeby minimalnym nakładem pieniężnym robić naprawdę maksymalne rzeczy, żeby zrozumieć o co w tej grze chodzi.
0: Ja myślę, że to nie jest przypadek, że wyszły Ci te pięć rzeczy, które robiłeś. <laughs> Moim zdaniem jest to zasługa tego, że masz bardzo dobre podejście do biznesu, czyli zwracasz bardzo dużą uwagę do klienta, na klienta, przepraszam, ale nie tyle, że go, wiesz, dopieszczasz bardzo mocno, tylko po prostu tak ładnie to się nazywa customer experience, tak? Dbasz o jego doświadczenia i to też właśnie w książce trochę, trochę o tym tłumaczysz. Ja mam wrażenie, że niektóre firmy dzisiaj, przedsiębiorcy zapominają o tym kliencie w takim, wiesz, właśnie podejściu, żeby oni się czuli dopieszczeni i, i dzięki temu też wracają do nich. Jakie ra- może na początku, jak myślisz w ogóle, jak dużo przedsiębiorców zwraca na to uwagę Twoim zdaniem?
1: Czyż nie chodzi o dopieszczenie. Chodzi, ja w książce zwróciłem uwagę na to, żeby ktoś wiedział, czym jest jego robota, bo robotą nie jest wykonanie usługi. Robotą jest świadomość tego, po co klient przyszedł, bo jeżeli mamy mechanika, który nam naprawi auto, no to on mówi, no przyszedł samochód zepsuty, wyszedł naprawiony, to zrobiłem robotę. A to nie tak działa. Przychodzi wystraszona, 25-letnia dziewczyna, która ma swoje pierwsze auto i wie, że jak pójdzie do brata czy do ojca, to jeszcze ją wyśmieje, więc szuka szybko mechanika, do którego trafia. Jak ten mechanik zachowa się tak jak brat i ojciec, to ona znowu myśli, że coś jest nie tak i nie wróci. Ale jak ta sama dziewczyna pójdzie do mechanika, wiedząc, że brat i ojciec się będą śmiali, a mechanik powie, Pani Magdo, jeszcze powiem przez pani, to już w ogóle super. Powie pani Magdo, spokojnie, ja wiem, żona też ma z tym problem, córka też. Ja wiem, pani tu mówi, że coś piszczy z przodu, ja wiem, że z tyłu, spokojnie. Ja, ja to zrobię, będzie, będzie w porządku. Czy za dwa dni będzie ok? Jeszcze nie wiem, czy pani wie, trzeba wymienić opony. Ja je wymienię już, ok? Tam będę doliczę trochę, ale, ale wymienię. I jeszcze pani zadzwoni, o której ma pani przyjść, nie ma problemu, w ogóle proszę mi przyjmować. To jest typowy, typowa usterka no to on zrobi robotę. Nie tylko że naprawi, to jeszcze sprawi, że ten klient nie poczuje się jak debil. A niestety system nauczania pokazuje nam, że mamy być wykształceni we wszystkim, byle jak, ale we wszystkim. A prawda jest taka, że my mamy zaakceptować to, że pewne, pewne obszary, bardzo wiele pewnych obszarów nie będzie nam kompletnie znanych i nie ma nic z tym złego. A osoba, która zna się w tym obszarze nie ma do nas mówić, jakby to było oczywiste, tylko ma nas upewnić w przekonaniu, że to jest oczywiste, że my tego nie wiemy, dlatego do niej przyszliśmy i chętnie zostawimy u niej te pieniądze. Więc pomiędzy wykonaniem usługi, a tym, żeby klient czuł się zaopiekowany, ja tam mówię o opiece, jest olbrzymia różnica. I ta opieka w ciągu ostatnich pięciu i myślę, że kolejnych pięciu lat będzie kluczowa, ponieważ świat tak będzie do przodu, że my już nie płacimy tylko za wykonanie usługi, a za, za przeświadczenie, że ktoś się nami opiekuje. Że ja mogę do swojego programisty zadzwonić, napisać z każdą pierdołą, jeśli się nie będzie ze mnie śmiał, tylko powie spokojnie, Michał za 10 minut będzie. Ja nawet nie, wie, nie chcę wiedzieć, co on tam zrobił. Ja chcę, żeby to działało. I, I to jest w porządku, ale jak do mnie dzwoni klient z jakimiś prawnymi rzeczami, czy organizacyjnymi, czy, czy, czy zarządczymi, to ja mu też nie tłumaczę algorytmu y, tego, co zrobiłem, tylko jest spokojnie, to jest typowy błąd. Ja to zaraz zrobię, poprawię, coś tam podpowiem, żeby na przyszłość było wiadomo, czego nie zepsuć, ale generalnie uspokajam go i to jest opieka. I za to można zapłacić nawet razy 3-4, bo bo płacisz za święty spokój, dobre samopoczucie i wykonaną robotę. A jeżeli płacisz tylko za robotę, no to nie wiesz, że wyjdziesz wkurzony, tak jak ja z tych przykładów w książce z innych firm, no to jeszcze ani nie polecisz, ani nie będziesz chciał tam wrócić, pomimo, że de facto specjalistycznie ktoś wykonał robotę. Tylko mnie jako człowieka potraktował z góry, no i w taki sposób, że już nie chcę wracać.
0: No Ja tutaj sobie w notatkach zapisałam przy przedstawieniu. przedstawiam Cię jako wojownika, ale drugim właśnie takim słowem, które Ciebie moim zdaniem opisuje trochę to jest właśnie taki obrońca. I taką też markę właśnie y, tworzysz, tak mi się wydaje. Sprawdza się.
1: To trzeba zapytać naszych klientów, bo no, po, po, po recenzjach gdzieś tam na, na Facebooku czy naszych stronach y, wydawać by się mogło, że tak, ale... Moja rola jako, nie wiem, kwestia nomenklatury czy nazewnictwa tej roli nie ma znaczenia. Pytanie, czy ją wy- wykonuję. Czy, okay. Bez względu na to, czy to jest, wiesz, branża fitness, czy branża prawna, czy jestem mechanikiem, ważne, czy spełniasz swoją rolę. Jak ona się nazywa, to, to, to nie jest istotne. Ważne, czy, czy, czy wykonujesz to, co ci ludzie powierzyli. to Na przykład lockdown też pokazał, że niektórzy, na przykład mający fitness to wspomniany wcześniej, powierzyli mm, właścicielom, opiekę nad swoim zdrowiem i kondycją, a ci się wylali i w ogóle nie, nie wypełniali tej roli. Tak? Niektórzy stawali na głowie, online, spotkania w parku gdzieś, no bo chcieli wypełnić obietnicę daną klientom, będę dbał o twoje zdrowie albo o kondycję na przykład. A, a inni uznali, że ja ci w sumie sprzedałem karnet, spadaj. Więc y, nieważne czy, czy jestem obrońcem czy nie, tylko czy obietnica, którą składam na zasadzie dowolności zawierania umów, czy czy wywiązałem się z umowy, tak, w w jedną albo w drugą stronę. Jeżeli klienci uważają, że tak, no to ja się bardzo cieszę. Jeżeli nie, to zwrócą mi uwagę i poniosę tego konsekwencje. Uważam, że tak wygląda wolny rynek, tak to powinno wyglądać. Ja Ci coś obiecuję i między sobą rozstrzygamy, czy te moje obietnice, czy czy deklaracje zostały spełnione.
0: No na przykładzie właśnie tutaj siłowni...
1: Musimy jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, czyli o oczekiwaniach, bo obietnica czy, czy, czy jakieś zobowiązanie, to jest jedno, a o tym też dużo piszę w książce. Często przedsiębiorcy mylą oczekiwania od zobowiązań. Zobowiązania są wtedy, kiedy ja Ci mówię, że Ci do piątku coś zrobię, a oczekiwania są wtedy, kiedy ktoś myśli, że do następnego piątku zrobi to samo, e, kiedy ja tego nie obiecałem, więc to też jest pułapka taka wchodzenia sobie na głowę. Oczywiście my teraz możemy mówić, że tutaj super obsługę klienta, ale ja w tej książce bardziej mówię nie o tym, jak super obsługiwać klientów, mówię bardziej, jak tego nie robić, A druga rzecz, mówię bardziej, jak nie dać sobie wejść na głowę, bo niestety my, będąc dobrzy dla klientów, uchylić nieba, nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że nie robi to krzywdy nam i naszej firmie. I bardziej na tym się skupiam, jak nie zrobić sobie krzywdy przed właśnie próbą bycia dobrym człowiekiem. Uważam, że tym dobrym człowiekiem trzeba być, tylko można nim zostać nadal w momencie, kiedy nie zapominamy o swojej roli, ale też nie zapominamy o swoich zobowiązaniach i że nie są to oczekiwane.
0: Na przykład też, jeżeli mamy klientów, którzy nam zalegają z płatnościami, tak mi się wydaje, że to tu też dobry przykład jest, to nawet kwestia tego, że przypominamy o tych płatnościach, nie? cały czas, że pamiętamy o tym, że nie, po prostu umarzamy i, i ok, sobie nie płać, bo jest trudna sytuacja, my jakoś sobie poradzimy, tylko właśnie nawet przypominanie stymuluje do tego, że taka osoba, która po prostu jest męczona cały czas przez jakąś firmę, szybciej zapłaci nawet dla tej firmy, nie? To mi się wydaje, że to też taka rada nawet dla osób, które po prostu teraz mają jakieś tam problemy finansowe, bo klienci tak, też często, często mają takie problemy. Właśnie tutaj też nawiązaliśmy już trochę znaczy, do, do... My
1: mieliśmy taką sytuację w marcu, że po prostu przestały spływać płatności za faktury i ja, ja akurat tu mam trochę inne podejście, biorąc, uwagę, biorąc pod uwagę to, że ja jestem po trzech bankructwach, z których każdego się wykopałem, tak? że jakby najgorsze jest nieodzywanie się, bo można zalegać, to jest normalne ale jak się nie odbiera telefonów, to już nie jest normalne i wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy z naszej strony, dlatego też podchodzę do klientów w podobny sposób, był jakiś problem, to się łapał za telefon i mówię, słuchaj, mam problem i się go wspólnie rozwiązywało. Jak nie teraz, to za tydzień, jak nie od razu, to na trzy raty, ale rozmawiało się i o tym trzeba pamiętać. Jeżeli ktoś gra cwaniaka, no to trzeba go potraktować jak cwaniaka. Jeżeli ktoś ma problem i przychodzi z problemem, no to wypadałoby jakoś z nim się dogadać, no bo... Słuchaj, jak ja komuś wiszę 1000 zł, to ja mam problem, ale jak ja komuś wiszę 2 miliony, to, to ten ktoś ma problem. Więc to ten ktoś będzie chciał się dogadać żeby to jakoś odzyskać, no bo inaczej ja jestem spukany i, i do widzenia, mhm. więc uważam, że to jest znowu ta kwestia zawierania umów, tej dowolności, tego podejścia, że słuchaj, ja mam jakieś zobowiązania, więc jak nie umiem tego dowieść, to dzwonię do Ciebie i mówię, słuchaj, nie dowiozę tego, co z tym razem zrobimy, a nie w zasadzie, wiesz co, przestaje odbierać telefon, masz problem. Więc to też jest kwestia po prostu podejścia przedsiębiorczego i o tym też piszę w książce, jak nie pozwolić sobie dać się położyć na opadki, bo bo to jest niebezpieczne. Jak nam siądzie głowa, bo mamy tyle długów i boimy się podnieść telefon, to nie dość, że go nie podniesiemy, to jeszcze bardziej nam będzie y, y, psychika y, obrywała, jeszcze bardziej będziemy się pogrążać, jeszcze bardziej chować. A w kryzysie to my właśnie mamy uznać, że nie mamy nic do stracenia, więc możemy zagrać o wszystko i po prostu skupić się na robocie. Tak jak część osób skupiła się w marzec, kwiecień, maj i w czerwcu już robiła większe wyniki niż kiedykolwiek. Albo schować się pod kołdrą wtedy w czerwcu boli bardziej niż kiedykolwiek.
0: No tutaj też w książce opowiadasz o takich trudnych sytuacjach prywatnych, tak? Nie tyle może związanych z kryzysem, ale myślę, że, że jak ktoś ma takie trudne po prostu doświadczenia, to nie ma znaczenia, czy to, czy to jest kryzys, czy to są inne rzeczy. Jak sobie wtedy poradzić z... Właśnie w takiej sytuacji, gdzie na przykład mamy dwumilionowe długi, jak po prostu, wiesz, nie nie targnąć się na życie, czy masz tutaj jakieś rady, pewnie i zaraz powiedz, że że rad nie udzielasz, ale myślę, że jako osoba po takich przejściach możesz też pomóc trochę osobom, które mogą nas oglądać na przyszłość nawet.
1: Ja o tym dużo pisałem w książce Gorzka Prawda o zarabianiu na pasji. I, i tam pisałem o sytuacji, która ta książka opiera się o dwa bankructwa. Więc, więc tam tego, tego było dość swoje i myślę, że to daje jakiś obraz tego, co, 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 co się może wydarzyć. To wyłączenie emocji bardzo pomaga. bardzo pomaga pomaga to, żeby stanąć w prawdzie. Czyli po prostu wziąć kartkę, długopis, spisać te wszystkie rzeczy i zastanowić się, jaką mam opcję. Bo jak policzysz sobie, że żeby to spłacić, musisz mieć 236,5 roku, to, to jest duża szansa, że zdasz sobie sprawę, że trzeba kłaść tą firmę. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że jak rozłożysz to i zepniesz się to w 3 lata spłacisz, to też jest inna perspektywa. Jak już wiesz ile, to, to umiesz szukać rozwiązań, jak zbierzesz dane, ale to dotyczy każdego działania, każdego kryzysu. Jak zbierzesz dane, to będziesz umiał jakoś zareagować, bardziej lub mniej. Będziesz umiał złapać za telefon i coś zaproponować drugiej stronie. Bo wiesz, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, nie mam, no to co ja mu mam odpowiedzieć? No odpowiem prawie na pewno agresją, bo pomyślę, że chce się, że chce się jakoś wymigać. Ale jak ktoś powie, Michał, Nie mam, ale deal jest taki, przelewam ci tysiąc i do dziesiątego każdego miesiąca, aż do końca roku po dwa tysiące i jest szansa, że za nie wiem rok, półtora roku cię spłacę. No to co ja mam do wyjścia? No mówię, no dobra, no to wysyłaj, mam do wyboru nic albo to, więc stanąć w prawdzie policzyć, zobaczyć jakie mamy dane i zobaczyć czy da się w ogóle jakoś na to zareagować, no bo to tak, wiesz obudzić w Szczecinie wiedząc, że ma się rozwalone trampki i zakładać dojście do Zakopanego bez mapy, no, jest to prawie niewykonalne, ale jak rozłożysz to na części pierwsze, nie będziesz się tym przejmować, to pokombinujesz jakie są opcje dojechania do Zakopanego bez grosza przy duszy z rozwalonymi trampkami, no, no wykombinujesz tylko metodycznie, na zasadzie właśnie zimnej kalkulacji, sztuki wojny i tej teorii gier. Po prostu metodycznie, bez emocji, tego, że ktoś cię tam wyzwie, opluje po drodze. W zakopanym już nikt nie będzie wiedział, że po drodze w Bydgoszczy ktoś powiedział ci głupie słowo. Jak trzeba do tego podejść? Kryzysy są. Moim zdaniem one tylko umacniają. Ja, Ja nie znam złego człowieka, który wyszedł z kryzysu. W sensie podczas kryzysu ludzie robią różne głupie rzeczy, ale ten, który wyszedł... W mojej ocenie zawsze jest tym dobrym człowiekiem, tym, tym bardziej poczciwym, tym bardziej empatycznym, tym mającym większy dystans, więc jak ktoś przejdzie tą drogę, zaciśnie zęby, no to, no to będzie miał wyniki. To tak jak z tymi brzuszkami czy pompkami, o których wspomniałem, no, będzie bolać jak cholera, będziecie mieli zakwasy, będziecie tam ślimtać na, na, na tej macie i, i, i mazać się, ale no, za dwa lata będziecie mieli efekt i już nikt nie będzie pamiętał, żeby jeść chuchno, tak, więc To jest na tej samej zasadzie. Wszystko boli. Musimy wybrać swoje przejebane, to jest raz. A druga, za wszystko zapłacimy cenę. Za nic nie robienie też zapłacimy cenę. Pytanie, czy to my zdecydujemy, czym będzie nasze przejebane i czy to my zdecydujemy, jakie działanie podejmiemy i czy my weźmiemy za to odpowiedzialność, a też czy zapłacimy za to cenę.
0: Wydaje mi się, że też dobrą radą jest to, co napisałeś w książce. Mam nadzieję, że przez ten wywiad za dużo nie zdradziłam, ale wydaje mi się, że nie, że tam jeszcze bardzo dużo rzeczy jest. Cytujesz tam słowa przedsiębiorcy, którego spotkałeś, który powiedział o tym, że gdy jest gorączka złota, zacznij sprzedawać chłopaty. I wydaje mi się, że to jest też takie fajne, fajne, kreatywne podejście, że nawet jeżeli już jest źle, to tak naprawdę to... Te kombinowanie, takie Twoje, tak przedsiębiorcze, może Cię uratować. A powiedz mi, wyjaśnij, w jaki sposób Ty wykorzystałeś to zdanie w swoim życiu?
1: Znaczy, jak gdzieś to usłyszałem, teraz już nie pamiętam, może w książce bardziej dokopałem się, skąd, skąd to wziąłem, ale faktycznie to zdanie było, jak się nie mylę, jeszcze wypowiedziane przez kogoś w kryzysie w 2008 roku. On Polski nie, jakoś mocno nie, nie, nie dotknął ten kryzys, więc możliwe, że to jest tak naprawdę parafraza kogoś za oceanu. Niemniej jednak cała filozofia tego, że jak panuje gorączka z bota, to zacznij sprzedawać łopaty, polega właśnie na tym, żeby widząc, że... Jest hype na coś. To, to Tak samo działa giełda, tak działa każda branża. Jak widzimy, że jest, że jest hype na coś. Tam chyba był też przykład tych fitnessów. Jeżeli widzisz, że jest jeden fitness, no to spoko. Jak widzisz, że są dwa, to spoko, ale jak się pobudowało w ciągu roku 100, to nie ma sensu tam realizować, bo tam będą coraz bardziej absurdalne pieniądze pompowane z coraz bardziej absurdalnych y, stron i to znaczy, że trzeba się wycofać, że skoro ich jest tak dużo, to trzeba zacząć świadczyć im jakieś usługi i podobnie jak gorączka złota, wiecie możecie być pierwszym, który kopie złoto i zaraz obok siebie macie coraz więcej, coraz więcej coraz więcej, no i to jest pierwszy znak, że kurde, jak ja długo jeszcze pokopię to złoto Uh-huh. Jak tu się całe hordy zjeżdżają.
0: Wejdą duże no, korporacje z miotą. może,
1: tak, no przyjadą i będą robić i to nawet rzeczy, wiecie, McDonald's też nie zarabia na burgerach i, i część fitnessów od dłuższego czasu nie zarabia na karnetach. Jakby model biznesowy jest inny, a ktoś z boku, yy, wiesz, no, yy, sobie wypróba flaki, żeby jakkolwiek z tym gonić, a to jest taki już inny biznes, mimo że wygląda to samo i zabiera klientów. Więc taki człowiek, który wykopuje to złoto, powinien pierwsze, co zrobić, to pomyśleć sobie, dobra, Pieprze to, za, tą, za te pieniądze kupuję łopaty, stawiam tu budkę, bo ci ludzie, którzy będą na coraz większym entuzjazmie przyjeżdżać, muszą, muszą skończyć wziąć łopaty, one się będą tępić. No więc stawisz budkę z łopatami. I jakby to jest przedsiębiorczość. Nie iście za, za modą, za hypem. Jak ja widzę trendy na 2021, to zastanawiam się, gdzie sprzedawali te szklane kule. Nie? i skąd oni wiedzą, że to będą trendy. Trendy tak naprawdę kierują tylko i wyłącznie duży producenci, którzy dają kasę na reklamy pod tytułem trendy na 2021 rok. I trzeba całkiem myśleć poza schematem, żeby to dostrzec. I moim zdaniem jakby kryzys 2020 też pokazał, kto to rozumie i jak Było widać, w którą stronę to idzie, a było widać już w marcu. Nie nie wierzę, że mądrzy ludzie nie widzieli, co się dzieje w marcu. No to od razu mieli przebudować biznes. Ja w zasadzie poza tymi, które sprzedałem, przebudowałem wszystkie. Bo bo już widziałem, co się dzieje, widziałem, co będzie potrzebne. Widziałem, jak trzeba pewne formy, które może jeszcze kilka miesięcy temu były potrzebne, już nie są potrzebne. Ale inna forma tego, co robisz, w podobnym schemacie już będzie potrzebna. I, I moim zdaniem to jest clue. Jak panuje gorączka złota, zacznij sprzedawać łopaty. No po co się bić ze wszystkimi, skoro możesz świadczyć tym bijącym się usługi, czy, czy produkty, czy cokolwiek, czego im braknie. Tam, gdzie dwóch się bije, trzeciej korzysta. No i, i jakby zrozumcie, to jest przedsiębiorczy. nie ma tu nic złego. Jeszcze ci podziękuję za to, że akurat stałeś obok i miałeś łopatę, jak mu się stępiła. To jest kwestia tak. gry wojennej, teorii gier, znowu się powtórzę, i wyłączenia emocji. Oni na hypie mogą bawić się w emocje, ale ty masz stać z budką, z hot dogami, tam, gdzie, no nie wiem, y, oglądają mecz, czy, czy stoją i marzną. To jest przedsiębiorczość. Rozumienie tego, czego ludzie od ciebie mogą potrzebować i postawienie się przed ich oczami w momencie, kiedy tego potrzebują. No i oczywiście robienie tego dobrze. Te, 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 te hot dogi mają, być, mają wywalać w kosmos, mają być najlepszymi w okolicy albo być przynajmniej lepsze niż przeciętne.
0: No i obsługa klienta musi być dobra. Tak? Tutaj wydaje się, że fajne zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Michale. Jeszcze mam ostatnie pytanie, takie wiesz, tutaj związane z książkami. Jakie książki oprócz swoich Ty byś polecił dla przedsiębiorców, żeby przeczytali?
1: Wydaje mi się, że żeby przedsiębiorcy w ogóle nie ruszali się bez przeczytania mitu przedsiębiorczości. I, i od tego bym zaczął. Mit przedsiębiorczości przede wszystkim. Dróg... Tak, książka, żeby rozumieć jak się rozmawia z ludźmi w kontekście negocjacji, a nie targowania się. To jest właśnie książka Maćka Dudko, targuj się. A trzecia, jak już dojrzejecie do tego, to antykruchość taleba, żeby zrozumieć troszeczkę filozofię tego, na czym ta przedsiębiorczość może polegać i jak jest świat skonstruowany względem tego, że uciekamy od tego, co nas najbardziej buduje i próbujemy, żeby budowało nas najbardziej to, co nas zabija. I I zamykamy się w martwym kręgu, więc te trzy książki tak na szybko, ale w tej kolejności co powiedziałem?
0: Okej, okay, super. No to co, ja Ci bardzo dziękuję. Ja popr- poprzez te wywiady nie chcę, broń Boże, promować tych książek, tylko bardziej i zachęcać może do kupowania, prom- prom- promować promujemy, ale zachęcam do po prostu teraz wyciągnięcia wniosku, czy ta książka jest dla Was. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam na księgibarneja.pl. Mogę Wam jeszcze wspomnieć o tym, że bardzo polecam dołączyć do klubu, klubu książki, dzięki czemu nie tylko dostaniecie informacje na swojego maila jakichś nowych książkach. Na przykład jak Michał napisał nową książkę, to wy, wy będziecie pierwszymi osobami, które dostaną informację. Będziecie oczywiście też mieć zniżkę na książki i różne dostęp do takich białych kruchów, jeżeli, jeżeli są jakieś takie książki. No to co, ja ci bardzo dziękuję. Myślę, tak, że ja może... Sobie
1: podpowiem, uh-huh. że jeżeli chcecie mi udowodnić, że mylę się, kiedy mówię, że ludzie nie chcą się uczyć na czyichś błędach i że złapiecie tą książkę za 10 lat i napiszecie tak jak większość osób recenzję, Kurczę, gdybym 10 lat temu przeczytał tą książkę, to bym popełnił mniej błędów. I więc jeżeli chcecie mi udowodnić, że nie mam racji, nie wierząc w to, że ludzie chcą się uczyć na błędach, to, to spróbujcie się załapać chociaż na jeden egzemplarz. Jeżeli uznacie, że jego przeczytanie nie ma sensu, to mi go odeślijcie, ja wam zwrócę pieniądze. Chodzi mi o to, że męczące jest to, że coraz częściej wracają recenzje na zasadzie Michał, bo wiesz, kilka lat temu napisałeś książkę, ja ją teraz przeczytałam i szkoda, że przeczytałam ją dopiero teraz. E, więc może umówmy się o coś takiego. Jeżeli lubicie robić mi na złość, a, a umówmy się, że, że, że miło jest robić mi na złość, to udowodnijcie mi, że nie mam racji. A, a moim zdaniem niestety doświadczenie mi pokazuje, że ludzie nie chcą uczyć się na błędach, chcą czytać o rzeczach, które chcą czytać i które ich budują, a nie chcą zawczasu przeczytać o tym, co się może schrzanić, żeby tego nie zrobili. I moja deklaracja bez względu na to, czy u Barneya kupicie, czy gdzieś. Jeżeli książka nie spełnił waszych oczekiwań, napiszcie do mnie na Facebooku, podam adres do odesłania książki i zwrócę wam pełną kwotę. Cokolwiek byście nie zapłacili. Macie moją deklarację, ale udowodnijcie mi, że się mylę. Ja bardzo bym chciał, żeby, żebym za 2-3 lata powiedzieć, słuchajcie, odkąd to zacząłem mówić, często się myliłem. Czytelnicy jednak uczą się na, na czyichś błędach, nie tylko na własnych. Własne są ważne, ale nie trzeba wyważać otwartych drzwi, nie zawsze.
0: Okej. Okay. No i dajcie nam znać w komentarzu, czy ten, czy kupiliście, czy jesteście zadowoleni, czy zwracacie, to też inne osoby będą widzieć. To co, ja ci bardzo dziękuję, Michale. I to mam nadzieję do zobaczenia za jakiś czas. Do zobaczenia.